0: Les damos la bienvenida al podcast Tramas, ciclo de entrevistas en el que nos juntamos a hablar sobre libros que tratan sobre el textil en Chile. Somos Alejandra Pablasa y Francisca Robles en Las Preguntas, junto a Patricio Rojas en El Sonido, y hoy día vamos a hablar sobre el libro Telar Patagón, una guía para principiantes, y por eso estamos aquí con Catalina Mekis y Javiera Naranjo. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Hola. Espero que muy bien. Hola, hola.
1: Gracias y por la
0: invitación. Vamos a hablar de su libro que fue editado por Penguin el 2011 y luego nuevamente una segunda edición el 2014. Este libro es una investigación que fue financiada por un fundar, también por financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y con el apoyo de la Fundación Río Baker. Y para comenzar la conversación, como siempre, las queremos saludar, darles las gracias por estar acá, y pedirles por favor si se pueden presentar ustedes a nuestro Radio Escuchas, y si pueden presentar también brevemente su libro, Telar
1: Patagón. Hola a todos los Radio Escuchas, los y las, les. <risa> eh, les. Mi nombre es Catalina Mexis Rosas, eh, soy una socióloga descarriada, <risa> eh, ¿Qué puedo contar? Eh, bueno, trabajo en investigación eh, hace varios años, me dediqué harto tiempo a temas de investigación patrimonial y en esa época, que ya son nueve años atrás, Javi, y parece que este, sí, este precioso libro que se llama Telar Patagón, eh, ahora estoy dedicada a otras cosas, eh, no, 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 tanto, no estoy tan vinculada al tema de la investigación. Eh, sino que estoy más dedicada a escribir libros para niños <coughs> Libros infantiles, de educación ambiental eh, Eso <risas>
2: hmm. eh, Ya, y mi nombre es Javiera Naranjo eh, También soy socióloga media rara Pero investigo hasta el día de hoy todavía eh, me dedico a este tema de, lo, de la investigación de oficios desde el año 2009. Eh, ahí fue cuando partimos, bueno, partí haciendo una investigación similar a esta con el tejido en CRIN. Y en ese momento fue cuando con la Cata nos conocimos y, y nos propusimos armar este otro proyecto. Eh, ahora estoy viviendo acá en el sur también eh, en investigaciones futuras. Después de este libro salió uno de Pomayre que también tiene como el mismo formato que este, claro. Y este libro, bueno, haciendo ahí como unas mini correcciones, salió la primera edición en el 2011 eh, sin editorial, eh, bueno, con una editorial que era una editorial que tenía yo con ah, unos perfecto. amigos que se llama El Trueno, que fue una editorial independiente por un tiempo y Después, el 2014, se acabó muy rapidito el libro, el 2011, entonces después del 2014 la Cata, bueno, ahí ella puede contar sus aventuras, que se fue a vivir a la Patagonia, entonces ahí conoció a gente de la fundación y, y en conversaciones salió la posibilidad de postular una segunda edición y ahí eh, nos contactó también Pehuen, y así que ahí armamos como una fusión de todos esos contactos y salió esta segunda edición, el 2014.
1: Y complementando lo que dice la Javi, eh, el financiamiento de la primera edición es por allá por el año 2011. Fue gracias a un fondo de investigación en patrimonio, un fondo regional de investigación en patrimonio, Javi, ¿verdad? Y sí, después, era con un
2: FNDR, el, el segundo. No, no, el,
1: el, primero, el primero fue un FondART regional de investigación en patrimonio y con ah, eso hicimos bien. la primera edición. Y la segunda edición, que fue con Pehuen, lo hicimos con un FNDR. Que es un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 2% de Cultura, el Gobierno Regional de AISEN. Eso, la es Río puede haber, también. De, con la Fundación Río ba Baker, Baker. Claro, allá le dicen a través Baker. de ellos. Sí, con ellos, Baker. porque en el fondo esos son fondos que no pueden ejecutar personas naturales, sino que los tienen que ejecutar ONG o agrupaciones, juntas de vecinos, asociaciones, etcétera. Entonces, eh, lo trabajamos con ellos. Justamente por lo que decía sí. la Javi, que este lindo libro. <risa> se vendió súper rápido, o sea, ¿cuántas copias hicimos? La primera
2: Parece edición, mil, y, ¿no? sí, y se acabaron súper rapidito todas. Y bueno, mm. como se, presentar el libro, el libro es un libro que eh, trae como una contextualización de lo que es el telar en la Patagonia, hacer como ahí hincapié en que es un sector particular de la Patagonia, la Patagonia es un espacio territorial muy amplio, que tiene mucha diversidad y es muy complejo en sí mismo, nosotras abarcamos solo la parte suroeste eh, de la Patagonia y el libro cuenta un poco la situación en la que se encuentran las artesanas en esos lugares, eh, la historia de cómo llega el telar a esos territorios y además viene con un manual paso a paso desde cómo se extrae la materia prima hasta cómo se hace una manta, claro. o sea, esa es como <coughs> la presentación del libro. Y para los que nos sigan escuchando, pueden ir a descargarlo y verlo mientras conversamos, y así quizás les resulta más interesante. Sí,
1: <risa> muy, muy sí, con, muy la hicimos, con la Javi hicimos un gran esfuerzo por, porque el libro realmente esté como disponible, porque nos generaba mucha frustración como investigadoras ver que de repente se hacen cosas súper interesante que después uno no tiene dónde pillarlo, ni comprarlo, ni descargarlo, etc. Entonces hicimos esta alianza con Memoria Chilena, que es un sitio web de la Divam, y usted, todos ustedes pueden descargarlo gratis desde ese lugar. La primera sí. y segunda edición.
2: Sí, bueno, y además, eh, después de hacer este libro con la diseñadora, armamos una organización que se llama Oficios Varios, y también ahí desde el sitio de Oficios Varios eh, se pueden descargar este libro y todos los otros y más uh -huh. cosas. Y esa es una plataforma uh -huh. también que busca un poco lo mismo que dice la cata, donde se busca unar el trabajo... De diferentes personas que investigan y trabajan sobre oficios y que puedan ser más accesibles, se dice así, eh, claro. a todos para poder difundir estos trabajos. Entonces, ahí también, tanto en Memoria Chilena como en la página de Oficios Varios, pueden descargar el libro de manera gratuita. Súper,
0: súper, súper bueno. Claro, yo lo descargué de Oficios Varios para leerlo. ¿Lo pegaste de ah, Oficios Varios? Lo pillé en Oficios Varios, sí. sí. Te llegó un corazoncito. <risa>
1: Ah, y agregar que este libro, el, el formato de este libro que la Javi, del que la Javi nos acaba de hablar, que, es que tiene esta introducción sociocultural y después el manual paso a paso, es parte de una colección, o sea que está el de Crin, y después el de el que hiciste con Juana Mendoza, Javi, en Pumaire. Uh -huh. sí, y tienen sí. el, el mismo formato gráfico, también como la misma estructura de contenido. Sí,
2: ya, bueno, y bueno, lo que estamos trabajando ahora en el sur es parte de esa misma colección, pero sobre ah. cestería.
1: Pero viene
0: para largo, porque son investigaciones largas. <ríe> Están generando un nuevo manual relacionado a este día. La sí. Javi. Yo. La Javi. Y bueno, y sobre este libro que ustedes dicen que se compone de, de una con, contextualización del lugar, de las personas de las que ustedes aprenden el oficio también. Y después viene esta parte de manual super estilo tutorial. Eh, una pregunta que nos hacíamos con la Dale al leerlo era cuál fue el objetivo para empezar esta investigación? Si querían, queremos que mucha gente aprenda a tejer telar patagón, o queremos destacar a las personas que hacen este oficio, o quizá bueno, un poco de las dos, yo sé que fue hace tiempo, pero haciendo memoria, ¿qué fue lo que las impulsó a sacarlo, y también por qué pensaron que querían que fuera un libro, un objeto libro.
2: Hmm. O sea, yo creo que es como un poco lo que contábamos antes, eh, hay como una intención de generar manuales sobre oficios tradicionales que se hacen por acá, entonces... Eh, nosotros teníamos el plan de ir haciendo varios, no es tan fácil como el proceso mismo se hace lento, porque hay que tener un aprendizaje no solamente como de, de la historia de los lugares y, y entender cómo, es el, cómo se organizan, sino también las técnicas, como que la idea del libro es que nosotras igual aprendemos a hacer la técnica y, y tejemos, entonces, eh, nace un poco con, como eso, de poder ir haciendo un registro de las técnicas, que no existe, no existen muchos registros como minuciosos, específicos de las técnicas tradicionales, y además, eh, la cata estaba en ese tiempo más cercana al telar, yo me acuerdo que ella había hecho unos cursos de telar, estaba como más en ese mundo, entonces ella fue la que impulsó que hiciéramos sobre telar. Yo me encantaba, pero nunca había metido las manos realmente en el telar, así que para mí fue un encuentro así desde cero con el tejido telar. Eh, pero específicamente fue por la cata, la cata además tenía ya contactos allá en la Patagonia, había hecho como unos primeros acercamientos allá, entonces de alguna manera esta idea inicial eh, porque me acuerdo que ese año postulamos tres cosas distintas. Estaba la posibilidad de hacerlo de empomaire, también el telar de la Patagonia y me acuerdo del boqui pil, pil acá en San José de la Mariquina.
1: Queríamos hacer y... los tres juntos porque teníamos 20 años. Se <risas> da uno, creo. Pues,
2: y nos ganamos solo un proyecto, entonces pudimos costear solo un proyecto y ese fue el que resultó este y bueno después salió el otro y después la Cata también hizo ahí un trabajo del San José de la Mariquina con el Boki en otro momento, así que eso yo creo, no sé si contesté la pregunta o la quería agregarle algo.
1: No, y, y porque un libro es una, es una buena pregunta, porque hoy en día uno dice como, pucha, podría ser un video, un, um, pero con la Javi nos encontramos muchas veces como conversando y discutiendo acerca de la transmisión oral de este tipo de, de oficio, de tradiciones y que lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero algo que sucede es que se va perdiendo esa transmisión y muchas veces eh, uno se encuentra con un artesano o un cultor que hace algo, o, que, o sea, perdón, que tiene un objeto que era de un antepasado o de una abuelita y, y no sabe cómo se hacían detalle tal, tal aspecto del objeto, ¿cachai? Entonces nuestro interés era un poco hacer un registro pensando en que hacer un registro de cómo se hace como en detalle el objeto eh, patrimonial. Eh, pensando en que, que no sé, pues, en, en algunos años en, en, o en ciertos lugares o en ciertas circunstancias de repente uno ya no, no tiene acceso como a esa transmisión oral eh, que, te, que puede hacer una persona con una ¿cachai? Entonces era como poder llevar eh, esta oral poder registrar esta oralidad, pues. En, en textos y, e ilustraciones Que fue un apoyo visual Muy importante de este libro Y muy, muy interesante Y a mí en lo personal Claro, como decía la Javi Yo hacía clases de telar Y, me, y me, me parecía un gran desafío Como lograr enseñar de manera escrita Algo que estaba acostumbrada A transmitir oralmente
3: El libro, bueno, primero contaban Que eh, la primera edición Salió en el 2011 y uh -huh. tuvo muy buena recepción eh, entonces eh, con todos esos ejemplares que se vendieron después ya estuvo la, la, la idea de hacer una segunda edición y además como, como tiene descargas y tiene muchas descargas, entonces mi pregunta un poco como eh, de, ¿ustedes han podido como percibir o saben quiénes son las personas que se están interesando por esta sí. publicación? ¿Es, sí, ¿son esas personas las que ustedes más o menos tenían una idea que se iban a interesar o, o hay alguna sorpresa? en el fondo, ¿cómo? ¿quiénes eran como su público, lectoras, como idea, uh -huh. y qué finalmente ha pasado?
2: Eh, la verdad es que el libro ha tenido muy buena recepción, a mí cada cierto tiempo eh, me llegan correos eh, hablándome del libro, no sé si decir una vez al mes, pero cada dos meses seguro llega ahí un mail eh, agradeciendo y, y contando, o queriendo comprarlo, eh, así que a, a pesar del tiempo ha seguido ahí bien activo, eh, yo después, nosotras, eh, el libro entero, y quizás aquí vamos a empezar en la parte de los mea culpa, <ríe> porque todo este proceso es una investigación que una también en su propio oficio de investigadora va aprendiendo a cómo hacer las cosas en el fondo, y, y quizás un primer mea culpa es no haber incorporado quizás a las cultoras que trabajaron con nosotras, sobre todo las que trabajaron mucho más con nosotras, Dentro de la autoría del libro y, claro. y del proceso mismo de, de editar este libro, porque eh, haciendo el mea culpa, la Albertina Altamirano, que es una mujer que es tejedora de Cerro Castillo, que llegó a vivir a Santiago por cosas X de la vida, pero ella estuvo trabajando todo ese año con nosotros en la casa, nos armamos a donde yo vivía como una piecita de telar, que teníamos construido ahí dos telares bien grandes, y trabajábamos todas las semanas, ¿no es cierto?, con la Alberti. Sí, o
1: sea, todos los días y la Alberti iba una <risa> vez por la semana.
2: Claro, ella iba cuando podía, se escapaba de su pega y iba a ayudarnos, y, y ella fue en verdad para mí por, eh, la maestra con la que yo aprendí, cada detallito porque al final el telar es mucho de estar sentada tejiendo, 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 y de repente te sale ahí algo que no, te, so, no sabís cómo resolver, y ahí aparecía claro. ella y me ayudaba a resolverlo, entonces... Eh, Después con la Alberti, después de que sacamos el libro, queda, nos quedamos haciendo talleres juntas hartos años. Habrán sido unos dos años, porque la cata se fue para Coyaique, eh, y nos quedamos trabajando, y ahí empezó a llegar un montón de gente a los talleres, muy diversas, hombres también. Talleres relacionados con el libro. Sí, era el mismo libro, porque viste que el libro uh -huh. tiene como un paso sí. a paso que viene como la primera parte, que es como a soltar la mano, que son puros ejercicios relativamente simples para poder entender los dos tipos de urdido y los tipos de tejido que hay. Entonces, hacíamos ese taller básico y estuvimos harto tiempo haciéndole a, a muchas personas y llegaba, en verdad, todo tipo de mujeres, algunos hombres, eh, sí. muy diversos, como desde que quieren aprender porque su abuelita sabía tejer y a ellos se les olvidó, otros que en verdad era algo que siempre habían querido y no sabían. Y tenía la particularidad del taller de que lo hacíamos con los telares grandes, ¿no? Estos chiquititos de mesa que casi siempre uno pilla en los talleres de telar. Pues era como que había una estructura bien grande que se ponía en, el, en la muralla. Y entonces la gente igual se, se presentaba como ante esta realidad. <ríe> y algunos llegaban hasta a hacer su propia manta en el telar, de, en los talleres. Entonces, por lo menos la recepción, sí, fue como súper... Entretenido porque mucha gente estaba muy interesada en el libro, hay unos libros en Argentina que son parecidos a esto en el sentido de que viene como un poco explicado el manual, eh, pero no tan, tan específico, así que igual, por lo menos desde donde yo estoy, me ha llegado así un montón de comentarios diversos por el libro.
1: Claro, y, pe y personas que han aprendido a tejer o que, o que, por, o que tal vez no tienen el interés de aprender a tejer, pero que están en otra parte del mundo y que son chilenos o estuvieron acá y como que tienen acceso al libro y al, al, a la realidad y al mundo del que habla el libro también, porque como que oh. más allá de los textiles en el fondo, que habla como de un espacio puntual. Yo sí, tenía... eso es cierto. Mucha gente que me dice como, hoy oh, leí el libro y realmente me trasladé a la Patagonia, porque la Patagonia para mucha gente es como un lugar que está tan, tan aislado, es tan prístino, es como muy, un lugar místico casi. Entonces como que también es una forma de dar a conocer ese lugar, esa cultura. Esa es mi percepción, y también en la región de Aysén, es un libro que hizo como harto eco porque se, se, se usa mucho en, no sé, pues talleres de CENSE o de, se, del Servicio Nacional de la Mujer, que, son pro, que tienen muchos programas que consideran como talleres de, de oficio o talleres textiles, y lo, lo usan, y eso, no sé, para mí es como una gran satisfacción. Sí. O sea, como material de, didáctico de divulgación como regional.
2: Es verdad. Y también la editorial, claro, cuando hicimos no. la, la edición, eh, no sé cómo llegamos a que tenía que estar en inglés también. Pero yo recuerdo que desde Pehuen nos impulsaron harto a que estuviera en dos idiomas porque había como un interés, como que ellos pensaban que todo este tema de los oficios podía tener más, a lo mejor salía para afuera, o la gente que visitaba el país podía a lo mejor interesarse más. Sí. en esos años que la gente de acá en Chile, porque ahora este último año igual hemos vivido como un boom eh, de caso? los oficios y de, de todas estas cosas como que se hacen con las manos. Pues, pero, eh, y en ese sentido, por ejemplo, Pehuen cuando va a ferias internacionales lleva el libro y siempre me comentan que es muy vendido, que a la gente le gusta mucho afuera, como que sigue teniendo ahí sus circulaciones por fuera también. El año pasado, sí. por ejemplo, en Argentina se vendió un montón como era de la Patagonia y allá también está un sector de la Patagonia, se vendió uh -huh. un montón el libro allá en, en Buenos Aires, en la Feria de Buenos Aires.
3: Y la primera edición, entonces, ¿no, no tiene la traducción al inglés?
2: No, sí, yo creo que también, ¿no es cierto? Sí, sí, la
1: tiene.
0: La tiene, ¿Sí? pero la, la mejoramos. Ah, ¿La tiene?
1: La tiene, sí, pero la mira, cuando trabajamos con Pehuen, ellos cambiaron la traducción. Pero nada, yo creo que es un que libro que, que, te, que, te, que te lleva a que te lleva al lugar, al fondo. Como ustedes también, las dos, hacen, trabajan con temas textiles, tradición, y en el fondo al, a través de los objetos uno puede viajar a los lugares. Sí, yo creo que claro. este, este libro te habla, de un, te habla de un lugar, de ciertas tradiciones, porque de hecho, lo que decía la Javi, tiene una primera sección en que nosotros empezamos, o sea, enseñamos a tejer, a soltar la mano y después tejemos eh, piezas tradicionales textiles de la región de Aysén que la mayoría tienen que ver con una cotidianeidad eh, rural, en el que andar a caballo es súper importante, eh, hacer, de hecho, andar a caballo distancias largas, entonces para hacer esas distancias largas, tú tenías una alforja, que le dices maleta, que la pones en... Entonces al final tú, vas en, tú estás enseñando a tejer una maleta, pero estás eh, dando cuenta de un estilo de vida, de una forma de una, una forma de vida, una cotidianidad que para una persona puede ser súper interesante y atractiva de, de conocer.
0: Y ustedes mencionan en, el, en una parte del libro eh, que había dos grupos de artesanas respecto a estos, estos artefactos textiles que se hacen por esta cotidianidad, que sentían que, que el telar se iba a extinguir porque ya no se necesitaba, por ejemplo, la alforja maleta, eh, claro. porque se mueven en auto más que caballos, y eh, qué sé yo, porque te abrigas y compras algo más barato, y había otro grupo de artesanas que decían que no, que el telar tenía para rato. Y, y ustedes, después de todos estos años que ya llevan desde la primera publicación hasta esta segunda, con, con varios, eh, no sé si arreglos, pero complementos a partir de su experiencia, ¿cómo ven, eh, qué, qué creen que va a pasar con el telar Patagón? ¿Qué sienten que...? Que ¿Se va a extinguir o creen que es algo que se mantiene vivo? ¿Y cuánto sienten también que su libro aportó para que se genere esta, este interés o esta vuelta a la tradición?
2: No, yo creo que no, no, no se va a extinguir, porque igual este telar ¿no? este es un telar que viene de la cultura mapuche, nosotros como que confirmamos de alguna manera en la investigación, entonces es un telar antiguo que se va a seguir haciendo y va yo creo que más que extinción uno en estas expresiones culturales tiene que pensar en transformación como que las uh -huh. cosas siempre se van adaptando y se van como acomodando un poco a las realidades en las que estamos pero eh, en ningún caso yo creo que se va a extinguir como que va a seguir eh, tomando adecuándose a, a sus realidades y yo no sé si el libro habrá sido un gran aporte en ese sentido, porque también es como un gesto tan pequeño a lo mejor, pero... Porque yo creo que el regalaporte es como el que hacen la, las mujeres o hombres que tejen en sus familias y que van traspasando como el conocimiento a, los, a las futuras generaciones y, y siguen dándole sentido a esos objetos utilitarios para que se ocupen en sus vidas cotidianas. Pues como que yo creo que al final, como en todas estas cosas, mientras los objetos se ocupen en la vida diaria, desde que uno coma con una pailita de greda, ocupe la cuchara de palo, la fuente de palo, o se ponga una manta, o haga la frazada de, de, de lana, estas cosas se van a seguir usando. Pues. Cuando ya las dejemos de usar y solamente las colguemos en un museo para ver cómo era la vida antes, yo creo que ahí es cuando se
3: puede extinguir. Qué, bueno lo, o sea, qué linda reflexión esa, porque en realidad es como súper potente también como el, el la relación que tenemos con los objetos y con estos sí. objetos que parecieran como que van a quedar ahí en una pared intocables, sí. pero el uso es justamente lo que les da vida sí. eh, también, bueno eh, en la parte ya más del manual eh, hay varias fotos tuyas Javiera eh, como sí. en las casas de las personas en, y ahí también se puede percibir como esa relación que tienen ellas con ellas y ellos con los objetos y como eh, cuál es la función que tenían tengo como dos preguntas para la parte del manual. ¿Cómo fue la, la selección de las piezas que ustedes querían mostrar? Porque igual también eh, para contarles a los que nos están escuchando hay una eh, parte de una manera como muy precisa, así como la tijera, esto, así como cada cosita que hay que tener. Y además pasan un poco como por eh, como todo este proceso que es bastante largo, que tiene que ver con eh, la, el teñido, la, bueno, la esquila, el teñido, eso, y después llegan a, la, a las piezas. ¿Cómo fue esa...? Primero, como, ¿por qué querían relatar todo eso anterior? ¿Y eh, qué pasó después con la selección de las piezas que querían mostrar? Catalina.
1: Eh, antes que contestar la pregunta, contarles que la experiencia de investigación fue súper interesante entretenía porque con la javi agarrábamos la mochila y nos íbamos nos fuimos a, a estas tres localidades en las que trabajamos que fue palena cerro castillo y puerto ibañez y nos instalábamos con las mujeres a trabajar y a tejer las piezas de principio a fin eh, a teñir la lana <risas> Uh, incluso en, en Palena nos no mostraban como los tipos de ovejas te acordáis, Javi cuál raza era mejor cuál otra no era tan buena sino que era buena para la carne, etcétera, eh, cómo lavar entonces como no, en estos terrenos nos metimos así completamente en esta cotidianidad patagónica y por qué decidimos como mostrar todo el proceso es porque justamente en este lugar eh, aunque hay mujeres que le encargan a hilanderas la lana, en general, eh, allá la gente hace todo el proceso, o sea, esquila su oveja, eh, lava la lana, que la, uno dice, a lavar, uno piensa en la máquina lavado. Bueno, es un trabajo enorme sacarle el, eh, la cera, ¿cómo se llama la cera, Javi? La lanolina. La lanolina, el beri le dicen allá. Ah, el eh, y ellas hacen todo este proceso, que es algo como bien particular, porque no sé si uno, uno habla con te, tejedoras de kinamavia, por ejemplo, ellas hoy en día trabajan con lana que compran, como teñi, ya teñida, etc. En cambio allá, eh, como que pudimos ver que, que, que se hacía este, el proceso completo. ¿Y cómo fuimos seleccionando las piezas? Los fuimos discutiendo con ellas mismas, ¿no es cierto, Javi? Como que sí. hicimos una estrategia que era como ya seleccionemos piezas tradicionales que tengan como distintos niveles de dificultad para tejer porque o sea hay que ser sincera es una faja en el fondo es una gran lonja tejida es mucho más simple que una maleta entonces dijimos como ya seamos como estratégica y veamos como distintas piezas que nos cuenten algo de esta cotidianidad que tengan distintos niveles de dificultades y en ese decidir de, de cuáles incluir y cuáles no incluir, les fuimos preguntando a ellas, como ¿qué piezas, trae, qué piezas ustedes usan en su día a día, o ustedes tejen alguna edad que sea importante, o ustedes tejen como con algún sentido especial, eh, no sé, en el caso de la faja, que en términos textiles es súper simple, es lo que les decía antes, es una gran tira, eh, es súper simple pero simbólicamente súper eh, bonita porque tiene un color que es rojo que es para cuidar los achaques de la espalda, Bien. en general se le teje al, al la mujer se la teje al hombre porque él se amarra la espalda para hacer todas las faenas del campo entonces como que fue, fue así o no, como que fuimos como viéndolo con ellas, como qué elementos ellas encontraban que eran eh, a, a qué elementos les tenían cariño y también por otro lado nuestra mirada como que también ahí uno hace un pequeño mea culpa como patrimonialista, como de, oye, ¿qué piezas se están perdiendo? ¿Te verdad Javi? Como, ¿Qué piezas sí. serían las de poner porque, se están, porque probablemente se van a perder, porque ya uno las ve menos en el campo? Incluimos esas también. Eh, un poco
2: hacíamos esta cosa de que cuando llegamos al, al territorio, como que nos dimos cuenta de que la gente, por ejemplo, ya todas ocupaban chaquetas súper buenas, impermeables, entonces dejaron de ocupar la manta como de manera más común, sino que ya el que ocupaba la manta era un poco como porque su abuelo había ocupado la manta, su papá, y como que seguían en, como en esa resistencia de alguna forma, pero ya todos tenían la parca súper bacán, o también el caballo había quedado un poco marginado a la camioneta, porque la camioneta igual para, para esos lugares tan como lejano, de repente era más fácil moverse con la camioneta que con el caballo, pero igual había como el uso del caballo quizás menos constante, pero la pelera, la maleta, todo eso seguía siendo como algo que se ocupaba, pero ellas mismas comentaban de que mucho menos que antes, o sea, antes ellas le tenían que tejer a varios vecinos, eh, eh, como toda la indumentaria para el caballo, y ahora ya de vez en cuando llegaba alguien a pedirle eh, alguna cosa, lo mismo que la manta, entonces, eh, claro, en esto que dice la cata que de repente cachamos que habían cosas que a lo mejor podían dejar de tejerse de manera tan cotidiana, como que le pusimos el ojo a eso, eh, también porque en el caso, por ejemplo, de Puerto Ibañez, las mujeres ya estaban tejiendo mucho más para el turista, para los visitantes, entonces estaba el echarpe, como todas estas cosas más como para la, para, para la gente que iba y que pedía. El entonces el textil fue, si bien la técnica en sí era la misma, eh, fue cambiando como lo que se tejía en función de lo que se estaba pidiendo, se estaba comercializando, que es algo que igual ocurre en varias... Varias comunidades de artesanos pues no, no es una cosa particular del telar Sino que se va un poco acomodando A lo que el turista está pidiendo O las mismas comunidades están ocupando Y en cuanto como a esto de que decías tú eh, Alejandra, que era como de que pusimos Desde la tijera, la aguja y todo Un poco la idea era como Hacer una fotografía yo creo De lo que era todo lo que se estaba ocupando En ese momento preciso más que, eh, Y también un poco como más que la idea de que si no se hace con todo esto, no se, no, no se puede llamar telar patagón, era como una foto de, mira, este año, en este momento, estas personas lo, lo hicieron así. Cosa de que el que quiera investigar esto, a lo mejor ahora incluso ya el próximo año son 10 años, que igual no deja de ser harto sí. tiempo, eh, poder comparar ya después de 10 años, a ver, ¿se sigue ocupando la tijera, la aguja, se hila de la misma manera, o se ocupan estas mismas cosas para poder teñir? entonces era como un poco un juego ya ahí de etnográficas nosotras, de poder dejar como la foto lo mejor posible, sacada de todo el proceso, eh, para que posibles investigadores futuros, o nosotras mismas si es que andábamos en la misma, pero ya no, eh, sí. poder eh, hacer esa comparación eh, de esas transformaciones que van ocurriendo que hablábamos antes
0: y es bien entretenida porque ustedes van poniendo eh, si se les sale un punto se les desolvía un punto, o se corre un punto no se desanime, le pasa hasta a la, a la mejor tejedora le pasa tiene como harto como, como un autoayuda del tejido como, ay, claro, porque vamos vamos para adelante vamos para adelante. las dos
1: las do, las do tejíamos todo, entonces era como que yo creo que los mismos mensajes que nosotros nos damos y que las artesanas también nos dan ¿sí? Yo me acuerdo con Eufemia en Cerro Castillo, que yo me quedaba dormida en el sofá mientras que ¿verdad? Javi, sí me acuerdo. Y, digamos, horas de horas y días para lograr hacer en tres días esta pieza que ella normalmente se demoraba tres semanas, que nosotros la trabajamos con ella así tres días y días. Me acuerdo que yo así a los sana de veintitantos años, me quedaba en el sofá agotada y esta señora decía, pero vamos, vamos.
2: Y yo creo de ahí venía. Sí. <risa> yo sí me acuerdo, yo era como la matera, iba y la, iba a preguntar los mates, y le daba los mates, y le metíamos conversa. una. Como una para que lima, no, desfalle no
1: desfalleciéramos sí. en el intento. Entonces,
2: sí. sí, pues y además por bueno, eso de que hacíamos los talleres, entonces también como que. Habían partes, y eso quizás tiene la segunda edición, a, en comparación a la primera edición, que se incorporaron un montón de mini detalles del proceso, que claro, en el, en el enseñar, 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 uno se dio cuenta, oye, oh, esta parte en verdad, hay que subirle el ánimo porque es difícil. Es y, muy peluante. <ríe> sí, hay como algo, por ejemplo, cuando uno aprende el tonón, que es como, para mí es la mayor tecnología que tiene el telar, que es como esto de poder hacer el cruce entre unos hilos de la urdimbre y otros no, el lograr entender eso es como un antes y un después de alguien que quiere aprender telar. Entonces como que todo ese proceso, quizás en la primera edición fue un poco más fría, como de, bueno, haz esto, esto, pero ya cuando uno se da cuenta de lo difícil que le puede causar a alguien aprenderlo, como que le ponéis más cariño. Sí, intentamos ponerle cariño ahí a la narración del, del libro.
1: Y, el, y, y en el fondo lo que hablábamos al principio, estábamos tratando como de escribir algo que, que uno aprende de manera oral, entonces como todas estas toda esta cosas como más simpáticas, es como poder traducir un poco la experiencia que nosotros estuvimos aprendiendo con estas mujeres los textiles sí y, y lo, lo otro el no complementando
0: también enseñando o no claro que ustedes aprendiendo y después ustedes como hablando con el alumno como
1: claro sí
2: sí, sí como un y lo otro que de que yo repito harto, es que estos son como libros de cocina, es como cuando uno le llega un libro de cocina que puede traer la receta si bien explicada, todas las medidas exactas, hasta con pesa, todo, y después cuando lo así como que te puede quedar tan distinto a lo que le quedaba a la persona que escribió la receta, porque al final también hay mucho como de esa cosa más abstracta que tiene el hacer, que, que en esa oralidad no podemos registrarlo en el libro, pues entonces también intentamos como, como tomarlo, pero es difícil, eh, Todo eso es todo eso otro que queda como, que es más volátil quizás en, en el aprendizaje, que también es lo lindo, como de que quedó como de esta fotografía, claro. sí, po, quedó como esta fotografía, esto que tratamos de explicar lo mejor posible, como eh, registrando todo lo que nos, nos enseñaron, pero bueno, ahí también solamente la práctica de los que quieran eh, dedicarse al telar van a poder ir
0: agarrando eso otro. Claro, eh, igual es por eso encuentro que es un libro curioso porque tiene toda esta parte de acercarnos a, a la Patagonia con toda la mística que ustedes van explicando que además es un territorio que, que trasciende naciones, porque en el fondo ustedes sí. cuentan, eh, no es Chile, no es Argentina, es Patagonia, ahí está pasando algo sí. cultural súper fuerte y muy único, y además está esta otra parte ya y ahora usted va a hacer el telar, eh, y no, no sabe si el que va a intentar, oye, pero no me resultó esto. Eh, no cumplió mis expectativas, no sé. Tiene como muchos pasos a seguir el libro. Me imagino que ustedes ahí se van, se van topando con respuestas de lectores que varían dependiendo si se lo tomaron como un instructivo o si se lo tomaron como un libro para conocer otra, sí. otra cultura, otro territorio también. Debe haber como muchas respuestas diferentes.
1: Sí, sí. ahí yo creo que toca ahí un muy buen tema, Frank. Que es es como un libro que tiene dos libros, yo encuentro, no sé si encontré tú, que como es como claro. esta introducción que es mucho más seria, o sea, no, no, no es que el otro no sea seria, pero en el fondo es con un montón de reseñas bibliográficas, y bueno, toda esta introducción la hicimos porque entrevistamos a este grupo de 10 mujeres y nos contaban su historia de vida y... Y por otro lado, este manual, que en el fondo, claro, son dos lectores distintos. Me ha pasado gente que lo ha leído y que te habla de solamente la primera parte y gente que la primera parte se la salta y no le importa nada y lo único que quiere saber es cómo construir el tono ambiente. ¿sí?
2: Y con respecto a esto de que hablaba la Fran de, de la Patagonia, sí, pues es como yo después de ir y, y, y bueno, como las cercanías, también tengo como una familia ahí Patagona a la que le, que le tengo mucho cariño. Eh, que uno se da cuenta que es como la República Independiente de la Patagonia, pues como otra realidad, eh, otra, otra cultura, y, y quizá ese texto que, que pusimos al comienzo del libro, que es una canción del malevo, eh, yo creo que es la que registra mejor, de mejor manera, lo que para nosotras fue la Patagonia, para que la gente que nos está escuchando ahí le pegue una leita a la canción, y bueno, si quiere la busca como cantadita, que es bien bonita. Claro, bueno, lo que dice
0: Patagonia es una, la chilena y la argentina, o algo así, como sí, claro, es una sí, sola, la sí. chilena y la argentina.
3: Sí. Y por ahí también, en uno de los párrafos, no sé de quién de la, cuál de las dos, hablan como de que se confunden como esta mercadería como entre eh, cosas argentinas, mm. cosas chilenas, <risa> igual es divertido eso, porque sí. a, habla de que es una, o sea, en, en lo más cotidiano está esa, esa fusión de... Incluso como en, en, los, en, los, en las cosas de la
1: casa. Claro. olvidar... la cordillera, perdón, Javi, la sí. cordillera de los Andes pasa algo muy loco, que la cordillera de los Andes allá no está hacia el oriente, como nosotros estamos acostumbrados en todo el resto de Chile. Uno dice, ¿dónde sale el sol? Sale el sol por el oriente, sale por la cordillera y allá no, la cordillera está al otro lado y este flujo con Argentina es, es mucho más fluido, como valga la redundancia, ¿cachai? O sea, realmente como esta división política no existe y tampoco, es, tampoco está esa típica división geográfica a la que estamos acostumbrados los chilenos, ¿cachai? De la división de Argentina con, con Chile. Y eso, a, a mí yo siempre digo como que me llama la atención, me, me, me hace muy patente esta como que es, esta, la existencia de esta unidad que es diferente y propia, que va desde lo geográfico en adelante, como que está dado como por lo más material y lo más basal de la existencia en ese territorio, que es la geografía.
3: Oye, y, con, y justamente sí. con eso, como con, la, con este tipo de persona, que en el fondo tampoco se siente tan chileno, también es como una, un personaje como especial, ¿cómo fue como la disposición de estas mujeres a poder enseñarles? ¿Tuvieron como algún momento en que... Algunas no quisieron o no querían entregar el saber o no entendían por qué lo estaban para qué estaban haciendo esto, ¿cómo fue esa, esa llegada con estas mujeres?
2: Fue buena, fue, fue bien bonita. Eh, como son lugares aislados, tampoco es que llegue tanta gente a molestarlas. Pues de hecho, para nosotros igual fue una super odisea hacer un libro de la Patagonia, porque es caro llegar a la Patagonia. Eh, los terrenos teníamos que eh, organizarlos bien eh, para poder sacar como la mayor eh, cantidad de cosas eh, uh -huh. al limpio en la cantidad de tiempo que podíamos ir porque las dos en ese momento estábamos viviendo en Santiago entonces eh, era viajar entonces
1: eh, cuando moverse llegábamos allá. como
2: decía la cata nos quedábamos moverse en las cata. casas
1: claro, moverse sí, allá pues. era súper difícil entre localidades
2: sí pues. uh -huh. de hecho así como anécdota me acuerdo que en Cerro Castillo una vez nos quedamos <ríe> nos quedamos, claro, para, varadas ahí, como no sabíamos cómo ir, y un camionero nos hizo de hoy, nos fuimos escuchando los crímenes con el camionero, que son los máximos,
1: ¿verdad? Sí, porque allá de repente no hay buses interrurales, ¿caché? o sea, el bus, sí. el bus que te lleva de Coyhaique al, al poblado, que es súper cerca, que son 150 kilómetros, pasa una vez cada tres o cuatro días, y nosotros teníamos que hacer calzar en nuestros terrenos de diez días todos estos buses, Sí. Fue muy entretenido, fue un desafío. Y,
2: y llegar a las casas, bueno, siempre como ponerle oído a, a mujeres que de pronto no han contado tanto cómo ha sido el proceso de aprendizaje o, o cómo ellas también, cómo se han sentido en, en, en tener este conocimiento que han tenido de sus abuelas o de sus mamás. Siempre un encuentro súper bonito con mujeres, eh, eh, que se comparte el mate, nos comíamos cositas ricas, entonces... Y bueno, también eso como de, siempre muy buena disposición a que estuviéramos ahí con la cara metida en el telar y como preguntando, pero ¿y este hilo? ¿Por qué lo puso acá? ¿Y esto cómo lo hizo acá? Y, y siempre fue como bien claro bien porque cariñoso hay, el, el aprendizaje.
1: Sí, porque hay, yo creo que hay, ver, habían habido otras instancias o registros que son más fotográficos, que en el fondo va el fotógrafo y le saca la foto a la artesana haciendo el, el objeto, ¿cachai? En cambio, sí. nuestra forma de trabajo era con ellas, aprender y al final uno se sitúa de un igual a igual, como de tejedora a tejedora, ¿me entiendes? Claro. ¿Sí? A pesar de que éramos claro, de y... un... edades diferentes, estábamos como, como dice la Javi, que encuentro que una imagen muy bonita, que estábamos las dos con los ojos a la misma altura tratando de entender mm. cómo funcionaba. Eh, y yo creo que, que esa experiencia es, es bien interesante para uno como investigador y también para la persona con la que uno eh, le toca compartir en ese momento. Y yo quiero sí. agregar que en, como que en la historia oficial de la Patagonia muchas veces eh, se, pone, se pone en relevancia como cosas que están más vinculadas a lo masculino también. La ganadería, cómo de se llevaban manera. antiguamente los animales argentinos y se volvían y pican la leña. Y, claro, allá las mujeres también hacen esas cosas, pero... Se, el, la historia como oficial se centra como mucho, se centraba antiguamente, se centra mucho más en esos aspectos, en los aspectos más ligados a lo masculino, y yo creo que este libro fue súper eh, inter, bonito y como iluminó como este ámbito femenino que es parte de la cotidianidad, que es muy importante, o se me dijiste, abrigarte en la Patagonia, es como si no te abrigáis, te congeláis, claro. y te doy frío, ¿cachai? Eh, pero que muchas veces no estaba con, como tan, eh, tan rele relevado, eh, De hecho, a mí me tocaba ya muchas exposiciones que eran como pioneros y eran fotos de hom hombres, como, Y esto, en cambio, era como, focalicemos bueno, en, en, en lo femenino, y yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, eso fue súper bonito para las mujeres, y muchas nos decían, como, en verdad, nadie nunca lo había importado tanto... <risas> cómo hacemos estas cosas, ¿cachai? O nunca, nadie se había dado el tiempo de estar, no sé, por horas de hora aprendiendo a aislar, entendiendo cada pieza de del uso.
2: Eso. Y volviendo un poco a eso de, del encuentro con las mujeres, también esto como de no llevar a más gente, ser solo nosotras dos, también generaba como esa intimidad a lo mejor de mujer también, pues de las conversas sí. que hay, eh, que son más íntimas, como que hay oh. cada una también en, entre el tejido, igual uno va Ustedes deben saber, pues, como que va liberando información ahí que fluye nomás mientras uno teje. Sentirse Se compartiendo más cosas también. Planas. Claro, sí. Entonces, también eso de estar tejiendo era parte de, de la investigación. Tanto en Santiago, cuando nosotras mismas nos juntábamos todas las semanas a tejer con la Alberti, a, también allá, pues. Y, y esto de que al final las fotos que sacamos también eran fotos que iban saliendo en ese mismo proceso, no llevábamos un fotógrafo externo, entonces también no había ahí como otra invasión de alguien, sino que éramos ahí también,
0: en el hacer, el, el ir sacando las imágenes. Bueno, es que además el tejido es algo que se hace de puertas adentro, me imagino, allá más todo Claro. Entonces fondo sí. se, sentarte a, a tejer era como terminar ahí comiendo con todo, qué pasaba la familia, conoces como... Lo que dice la cata de las exposiciones quizás te muestran de la casa para afuera lo que va pasando en el sector. Se sí, sí, ¿eh? metieron en lo más cotidiano, en puertas adentro. Sí, eh, sí. Bueno, y también mencionan que el tejido permite, es un oficio que les permite generar ingresos y estar en la casa con los hijos también. Pero también mm. es como algo que les permite estar cerquita, calentitos, creo que ponían la palabra, como sí. hacer eh, como de... de del hogareño la, la fuente de ingreso, que no sé si ahora ya es tanto fuente de ingreso en el fondo, pero una opción de trabajo como más cercana al cotidiano que, que ir afuera al campo, ganadería, etc. Sí, y sí sobre, yo
2: creo que ahí se replica un poco el tema de los ritmos que tienen los oficios, pues como que cada ritmo, y ahí claro. las mujeres adecuan también... Eh, a los quehaceres de la casa, de los cuidados de los niños y entre medio el oficio pues. entonces, yo creo que aquí en el telar pasa un poco lo mismo como, como que las mujeres se dejan el tiempo había harta historia como de que el telar quedaba ahí a medio hacer y las niñas se metían entre medio pues y después la mamá las retaba sí. o <risa> las mamás cuando ellas ya aprendían no se daban ni cuenta que ellas habían metido mano en el tejido entonces como algo muy presente en la cotidianidad el tejido
1: Claro, ninguna, ninguna mujer tiene un taller afuera de la casa, como que uno, uno lo piensa como el, el, el artesano más moderno, tiene como su espacio de trabajo separado, no, allá nadie tiene un, tel, un taller, es, oh, no sé si alguna a la que entrevistamos. No, Después alguna. en el
2: verano había como esta, esto de que se iban a, a algunas tenían como lugares en el, como para el verano, y ahí claro. habían como espacio. estos fogones, que ah. tienen como harto de también la tradición mapuche, como del fogón y el telar, como que también se repetía un poco esa imagen allá, y, eh, pero era como una actividad ya de verano. En el invierno claro. era mucho más adentro de la casa, en el verano salía un poco más, y también está el tema del lavado de la lana en el verano, y todas esas mm. otras cosas.
1: Claro, pero estos espacios no están separados. Y, no sé, muchas veces hay fondos de gobierno que, por ejemplo, subsidian espacios de trabajo para el artesano, para, para que tenga su propio taller, y es como, no, pero sí, la, la gracia para muchas mujeres que justamente... No pueden estar cocinando y tejiendo y cuidando a los niños y eh, complementando... Claro, si no, los... no van a poder ir al taller nomás. Po. Claro. Ay, sí. O sea, a mí me tocó ver muchas veces talleres como abandonados, que al final eran gallineros, ¿cachai? No, claro. Porque no, porque no tenía sentido, no nos estaba no está, no pensando un poco en la lógica propia de, de este quehacer, ¿cachai? Claro, de la transmisión del conocimiento.
0: Y en el fondo del ritmo, el tiempo, además de que el tejido toma un tiempo... Toma más tiempo si lo tenéis ahí entre medio de todas las cosas cotidianas. O sea, mm. Vas parando si vas a, a cocinar, vas parando si tienes que ir a ver a alguien. Entonces, me imagino que también en es, eh, su libro, bueno, apuró un poco los tiempos para conseguir los tejidos, quizás dentro del campo de la investigación que ustedes querían, pero me imagino que ustedes aprenden mucho también de, de que el tejido tiene un ritmo más allá de lo que toma el oficio, sino que de la realidad de las tejedoras y eh, de sí. las prioridades también. Y de cómo sí, se le va poniendo también. valor, era eso también.
2: Sí, y bueno, ahí quizás eh, los hombres también actúan en ese hacer, como que los, los niños también aprendían, también ahí hay algo que no es que solo sea de mujeres, si bien eh, las mujeres son las que al final lo hacen, pero los hombres también lo aprendían, eh, ahí entre, entre esa misma cotidianidad los niños igual saben, saben las partes del telar, saben cómo hilar, eh, hay algunas actividades que quizás ellos hacen más como en la parte de de sacar la lana de la oveja, como la que Gilar. es pesado, pero muchas veces el urdido, sobre todo de las piezas más grandes, se necesita hacer de a dos personas, entonces es inevitable que el niño o la niña o, o algún otro familiar se, in, se involucre en el tejido porque se necesitan más manos.
1: Claro. Sí. Y también... Eh, allá los inviernos son largos y los días son cortos y, y, y el tejido yo creo que también es una forma de, entre, de hacer pasar las horas. <risa> y que se... O sea, me acuerdo un señor que me decía no, si acá en el invierno al final le he entretenido pues si es, es una forma de pasar y pasar las horas.
3: Claro. <risa> Oye, comentan en, en alguno de los párrafos del libro que no son pocas las mujeres que después de irse de la Patagonia y como con, esas, como con esas ganas como de estudiar otra cosa y de salir, mujeres jóvenes como ya de salir un poco como de este contexto, luego vuelven y eh, toman esta historia, esta herencia de alguna manera eh, y vuelven a, a verla. Ahí pasa algo tal vez como que puede ser muy actual que es esto que, no sé si Catalina o Javiera comentaron antes, que en el fondo es como eh, eh, volver a aprender ciertas cosas, eh, volver, a, a, a volver a las manos, en definitiva. Y, y también un poco, eh, pensándolo desde ahí, eh, esto podría ser como una esperanza un poco para este telar, o cómo ven ustedes que estas mujeres eh, jóvenes están viendo esto porque hay varias iniciativas, ustedes mismas, que van a, a otros lugares, toman técnicas, las, 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 las valoran, las, toman, las ponen en valor desde otro espacio, pero también las propias, las propias mujeres eh, del lugar, ¿están tomando o están o, fue, o son casos específicos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vieron eso ustedes en ese momento? Ha pasado 10 sí. años, yo sé, pero... sí.
2: Yo creo que igual eso es como algo que quizás podríamos como extrapolar a, a varias técnicas de, de oficios que tienen que ver con que los jóvenes, eh, producto como de, de, de todo este boom de la educación como eh, eh, institucional, académica, universitaria o técnica, eh, muchos eh, terminan los colegios en, la, en las comunidades o en los sectores donde se hacen los oficios y se van a estudiar y entonces el traspaso o el, el hacer las técnicas, eh, hay como una fractura, como un corte, porque las mismas familias de artesanos deciden que es mejor que sus hijos se vayan a estudiar una carrera profesional o técnica eh, para que tengan como una mejor calidad de vida, una vida más digna de lo que ellos mismos han tenido. Porque igual, y aquí quizás hay que hacer un punto como de que todavía en estos territorios eh, el dedicarte a un oficio siempre conlleva quizás como el tener que vivir con menos, como que la gente sigue regateando, hay una cultura súper eh, pobre, como con respecto a valorar el, todo lo que conlleva hacer una pieza artesanal, o, mm. o, o realizar un oficio, en el fondo, eh, mucha gente desconoce eh, todo el proceso que hay, desde la extracción de la materia prima, el trabajo del, del material, hasta la pieza misma que uno compra, y entonces tenemos como el descaro, y me incluye aunque no lo hago yo, pero somos como hablando como en colectivo, de después ir a regatearle a la mujer o al hombre como por el trabajo que te está presentando cuando ya lo están vendiendo súper barato. Entonces, ese escenario en el que todavía estamos súper inmersos y que tiene que ver con una educación que tenemos que hacer todas, y yo creo que los libros también vienen un poco a, a buscar eso, a como dar cuenta de que son procesos largos, tanto históricos como de que son conocimientos que vienen desde muy antiguos, y también que el proceso mismo de los objetos son procesos largos. Eh, en el fondo, eh, si no subsanamos eso, eh, los jóvenes no van a ver en, en las realidades como de, re, de realizar estos oficios una oportunidad o una alternativa, entonces se van a, a estudiar para buscar mejor calidad de vida, para tener más ingresos para sus familias, para vivir mejor, eh, y lo que ha pasado y que nos dimos cuenta ahí, y después yo lo he visto en otras partes, es que se van... Y después cuando vuelve, como que te, ya tienen esta otra educación, pero tampoco es que encuentren pegas mucho más bacanes y que sean eh, como que te llenen el corazón, sino que te volví muchas veces como eh, entrar a trabajar en servicios y como que te volví un poco como parte de un engranaje, de una máquina como institucional, pero todo esto otro que tenía el aprender los oficios de sus familias, eh, toda, ese, eh, toda esa historia, toda esa tradición se pierde y entonces muchas nos ha pasado como de ver eh, jóvenes que vuelven y al final vuelven a tomar como el aprendizaje que había de los oficios de sus familias y vuelven un poco a los ritmos de, de la vida y eh, como que queda un poco como estos conocimientos universitarios o profesionales, técnicos, como ahí como volando, como que yo siento que ahí hay un tema súper interesante que darle vuelta porque... Muchas veces son como un negocio nomás, pues como que las familias se gastan la plata que no tienen, se endeudan para que sus hijos estudien y después tampoco hay eh, grandes posibilidades para que esos estudios eh, eh, les den les den mejores calidades de vida. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, eso es algo que vimos, pues, de que en el fondo en la Patagonia también había muchos jóvenes que volvían, que se iban, como porque también en la Patagonia hay menos eh, posibilidades de estudio, eh, se iban a Santiago, o a otras ciudades como más del, del sur, y después volvían, y ahí había como un remesón de decir, bueno, bueno, vuelvo y vuelvo a trabajar de nuevo la tierra, y voy a volver a aprender al telar, antes de que mi abuela se muera, y como o sea, hacer ahí un, a, de tomar ese, esos conocimientos y... Y, y que no se pierdan.
1: Claro. Y como dice la Javi, o sea, yo puedo, puedo acotar que ahí de repente, eh, cuando, la, cuando los jóvenes tienen que ir al liceo, incluso an, antes de irse a estudiar como la, la educación universitaria o se, secundaria, cuando tú pasas de la escuela al liceo, muchas veces en estos pueblos no, no, no hay liceo, entonces tienen que irse de sus localidades imagínate alejarse de sus familias cuando están en sexto básico creo ahora qué te los chicos yo creo que también hay una cosa de, de o sea yo creo que el, el tema textil también a muchos jóvenes allá los lleva como una infancia a la compañía de la familia yo creo que está cargado también aparte de, de todo el tema del valor económico y de un estilo de vida está cargado como una emocionalidad muy muy fuerte para, para muchos para muchos jóvenes y para muchas mujeres
2: sí Así que yo siento que acá o, o, o en otros oficios como que yo, hay ahí como un desafío de cómo hacer rentables igual las vidas a través de esos oficios. Porque pues como dignificar de alguna manera es, esos aprendizajes, esos saberes, esas prácticas para que, o sea, si es que en esta idea del rescate, de lo patrimonial, eh, yo siento que ahí, eh, ¿por qué muchos de esos oficios han dejado de hacerse? ¿Por qué necesitan una salvaguardia? como porque alguien actuó antes destruyéndolos de alguna manera. Y ese mea culpa, como de por qué están en una condición de enfermedad, si uno quiere llamarlo de alguna manera, eh, es por, producto de que hubo algo que se hizo. Entonces, eso que se hizo, eh, si bien hay que subsanarlo, pensar eh, cómo se quiere seguir desarrollando esos territorios, eh, también hacer ese, ese mea culpa desde el Estado, desde de que en el fondo se cambiaron formas de vida eh, eh, tradicionales, de raíz, y no, por, no, no, no necesariamente porque las personas que vivían en esos territorios lo quisieron, sino que hay mucho de despojos territoriales y culturales producto mm. de un sistema económico y político extractivista, entonces los oficios no quedan fuera de esa, de esa, de esa problemática que existe como a nivel país hoy, que a lo mejor ha sido mucho más visible desde octubre, y hemos estado, como que hay mucha gente que ha tomado conciencia de eso, y yo creo que ese es un problema que es transversal, y en el caso de los oficios, que al final son las formas de vida de las personas que han transmitido conocimientos de generaciones por cientos de años, eh, también se ven afectadas en eso, y es importante hacer un punto ahí de cómo eh, vamos a incentivar para que esas cosas no, no se pierdan, pues no desde la folclorización, yo creo, no desde tanto de, de, como esta patrimonialización que al final quiere que queden ahí como medios intactos como para la visita, para el turista, sino como para el sentido que tiene para esas propias territorios y comunidades seguir haciendo sus prácticas y sus saberes. Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cuáles son las políticas públicas que han afectado en eso? Desde sí, las políticas hola. públicas que han hecho que los, los niños se vayan al, a la ciudad y que luego las mamás se vayan con ellos claro. a la ciudad y dejen el campo abandonado, bueno. Claro.
3: De hecho, com comentan sobre Hidroicén en el momento en que estaban haciendo la investigación. Sí. Uh, está sí. en pleno eso.
2: Sí, está en pleno. Justo fue como la época en que estaban las votaciones, de las marchas. De hecho, igual eh, fuimos, yo fui a marchas <ríe> mientras hacíamos los terrenos. Nos íbamos a, a, a meter boche igual también porque... Claro, como que uno piensa filo, el telar una cosa nos han hecho ver como de que las expresiones culturales no son políticas, como que las desvinculan mm. de los políticos, claro. cuando son muy políticas, o sea, el hacer un oficio significa como abrazar una forma de vida distinta. Eh, y el territorio en sí también está vinculado con el quehacer. Pues. Entonces, en el caso de Hidraicén, destruir todo el sistema como la biodiversidad que existe en ese territorio era también destruir las prácticas culturales
0: que hay en esos territorios. Pues.
1: Y atentar a, a, una, a una forma de vida allá.
0: Y bueno, y una forma también de eh, lo que dice la Javi, de que el, hacer oficio es político también es como una resistencia, un ritmo también, eh, como
1: quizás sí, sí. las
0: mismas prendas que se hacían ya no son de primera necesidad, también por esos ritmos, o, por, eh, o porque entran otro tipo de fibras, de ropas, pero tejer no tiene por qué ser entonces necesariamente producirlas para usarlas, sino que toda esa producción, esa enseñanza te permite que haya nuevos tejedores, y que los nuevos tejedores ajusten la tradición a los nuevos modos, y lo habíamos hablado con otras autoras también, como a veces uno quiere que todo se mantenga tal cual, como muy tradicional para poder reconocerlo, uno como lector externo, pero es súper bueno que los oficios se vayan renovando, y se deformen según los nuevos tiempos que son más mixtos también, y que quizás de la Patagonia salgan ahora nuevos tejidos, y que van mutando estos artefactos textiles como tan reconocibles, tan tradicionales, pero en el fondo ponen en evidencia que hay ciertos ritmos, hay ciertas formas de ver las cosas, y que no tienen que ver con, con toda esta industrialización, o como esta, no, no sé cómo decirlo, pero estos avances civilización se le dice, porque en el fondo sabemos que es mucho extractivismo, sí. mucho negocio, sí. y mucha negación de otras formas de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza también. Y en ese sentido, sí, claro. ustedes dicen que no... Mencionaban que no sabían cuánto su libro ha sido un aporte, pero yo creo que por la época en la que se hizo y por otros libros que hemos estado entrevistando, se cita mucho, y sí. su libro marcó un precedente igual importante al ser esta mezcla de, 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 context de contextualizar y de enseñar, de ser tutorial también, porque hizo sí. que muchos de los que están en el otro lado, en Santiago, por ejemplo, probaran tejer se metieran en este desafío y, y forma parte de este engranaje del boom de los oficios que ustedes han mencionado, que viene como desde el 2010 yo creo hasta mm. ahora, como este boom de las clases, boom de escuela de eh, casa de oficios, qué sé yo, yes. que sirve como, sí. podría ser al principio como una manualidad, un hobby, pero en el fondo nos llevó a acercarnos a muchas otras realidades y terminábamos hablando de del peligro que significa hidroisenso, entonces como que van de la mano. Totalmente. Eh, sí. Bueno, eso es una cotición sí. más que preguntar. <risa> sí.
2: No, y en ese sentido como que tú decís como de, de que el oficio tiene que transformarse, yo creo que es inevitable. Como que sí. más más tiene que ver que nosotros aceptemos esas transformaciones, pues como que eh, porque son expresiones de nuestras culturas, entonces se van a transformar. Son las formas en que en las que nosotros decidimos cubrir nuestras necesidades al final, pues, entonces, desde cómo cocinamos, o cómo nos hacemos la ropa, o cómo hacemos los utensilios con los que comemos, esos son las, como que esos son los oficios, pues. entonces, yo creo que es importante ahí, claro, aceptar esa transformación y como, ir como realizándola, acompañándola, y... Y sí, pues no, no, quizás no prestarse como para esas cosas que, que, que lo inmortalizan, que yo a veces mm. pienso que son más para, para los externos, como para los que vienen de afuera mm. y quieren ver lo que vieron en el libro que encontraron que se había escrito hace cinco años, y, ah, chuta, ya no está, ¿dónde está? Yo quería comprar eso. Y es
1: como, bueno,
2: ahora no está, mm. está otra cosa. como No se ajusta a ti, se ajusta a las realidades de
1: los territorios. Sí, yo creo que en el caso de una pieza textil, además, en ese lugar es una es parte de la estrategia de sobrevivencia o sea, es como lo que les decía antes es como tú llegas a un lugar, tenés que alimentarte tenés que calentarte es, es como es un, es un oficio que obedece a una necesidad como básica, ¿cachai? y, y ahora, lo que, lo que yo he visto en los últimos 10 años, así de cómo ha mutado eh, con, con la Javi cuando fuimos, queríamos saber de los teñidos eh, con plantas, ¿te acordás Javi? y era, se hacía súper poco y en el fondo, ¿te acordás, Javi, que el antropólogo Mauricio nos dijo, eh, como que nos decíamos, pero ¿por qué será tan poco? Si hay tantas plantas distintas y diversas, y qué sé yo. él dijo como, pero es que, bueno, la gente llegaba acá y era un lugar tan frío y tan hostil que tú tenías que hacer rápido una pieza textil, y no está ahí tan preocupado como de teñir, porque eso era como trabajo y tiempo y recursos extra, ¿sí? no en términos de lucas, sino que de tiempo. Y, y allá muchas piezas están tejidas con los colores naturales de la lana, por ejemplo. Eh, o sea, cuando nosotros hicimos la investigación veíamos eso y el uso de lanas teñidas con anilina. Y ahora, por ejemplo, en los últimos 10 años, que han, ha cambiado mucho la realidad, se está usando mucho, eh, se está tiñendo mucho más con plantas, por ejemplo, y, y preocupándose como de este valor como más ornamental de la combinación de los colores. Entonces tú veis como en un lapsus tan cortito de tiempo... Eh, esta tradición que sigue teniendo como estos eh, sistemas básicos de cómo se produce, eh, va sufriendo como pequeñas mutaciones. ¿cachai?
3: Oye, a mí me queda una última pregunta, que es como también bien eh, concreta. ¿Han recibido eh, fotos, comentarios de alguien que efectivamente haya tejido, haya hecho alguna pieza de las personas que, que compraron el libro, que lo revisaron por internet? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo finalmente se ha podido? ¿Alguien se entusiasmó en hacerlo? ¿O eso se vio más en los talleres?
2: Eh, yo principalmente lo he visto en los talleres. En los talleres la gente se llevaba el libro, eh, y iba haciendo el paso a paso, muchas tomaban el taller inicial y después en sus casas armaban las piezas más grandes, y ahí me mandaban fotos mm. y, y me mostraban cómo iban avanzando. Y sí, funciona, funciona. <risa>
3: Súper, sí, pues, es una, una duda que uno también puede tener. ¿no? Sí. sí.
2: Igual eh, las personas que, que nos estén escuchando y quizás ahora, después de esta conversación tan entretenida que ha estado, <risa> eh, se animan a, a tomar el libro y empezar a tejer. Si tienen alguna duda, obvio que nos pueden escribir y, y podemos ayudar a,
1: a resolverla. Podríamos hacer un video ahora, Javi. ¿Con qué onda que
2: yo? <risa> Ponernos a ritmo, a ritmo de los tiempos. ¿Ahora que te va a venir a vivir para acá? <risa> claro.
1: <risa> Tus videos.
2: Oye, yo igual quería decir algo como de, la, de lo que decía la Fran sí. antes, que tiene que ver esto como del boom de los oficios y de que muchos talleres este último tiempo, quizás sobre todo en Santiago, y como mucho taller desde la manualidad, yo siento que ahí igual es importante quizás hacer, hacer como una distinción entre lo que uno decide hacer como un taller para pasar como el fin de semana, o un rato, aprender algo que puede ser entretenido, más mirado como una manualidad, a como el aprender un oficio, eh, porque va a ser una decisión de vida eh, que, que va a determinar todo tu que hacer y toda tu relación tanto familiar como, como con el mundo en el fondo, el aprender un oficio igual es algo que determina mucho y es a lo que uno le dedica la vida entera, entonces eh, eh, yo haría esa distinción en este boom, de que a pesar de que, claro, hay mucho taller, mucha gente que quiere como aprender algo solo como por pasar el rato, también hay mucha gente que a pesar de haber estudiado a lo mejor una profesión o algo así, ha, deci ha decidido tomar el camino del oficio, eh, siendo como su primer ingreso, eh, como construir sus familias también desde ese lugar del oficio, y eso es lo que yo encuentro súper interesante de este último tiempo, como mucha gente ha dedicado ahora su vida a ser luthier, por ejemplo, a ser zapatero, a ser peluqueros, ¿cachai?, eh, a ser alfarero. Siento que hay como algo que estamos viviendo generacionalmente que es muy interesante, que a mí me pone igual súper contenta porque creo que también destruye un poco los tiempos como de, de este sistema capitalista como tan que te levantás y te vayas a trabajar, volvís, así como toda esta cosa así súper pauteada, eh, creo que fractura esas formas de entender el tiempo y también eh, el cariño que uno le pone al hacer, como que uno ve harto ahora como que la gente no sé, pues agarrarle el gusto a lo que uno hace el día a día, eh, hace que la vida sea súper distinta, pues, y, y eso a mí como que esto que uno ha podido ver desde que hicimos el libro hasta ahora, eh, es súper bonito, ver cómo mucha gente ahora eh, decidió, se atrevió porque igual hay que ser valiente como para decir sí lo voy a hacer algo, mucha gente también no venía de familias eh, de oficios, pues como que no es que el papá haya sido el zapatero mm. o, o la mamá, la peluquera, sino que se atrevieron nomás a, a ese saber y ha sido bacán verlo.
1: Sí. Y, pero, y yo creo que a las mujeres les permite un poco lo que hablábamos antes de, de, el, el, de este taller do, en el espacio doméstico, yo creo que a las mujeres y, al, y a la familia les permite también es, es como estar, como cuando tú hacías un oficio, sí. podías estar con los tuyos mientras lo haces, o sea claramente hay, hay momentos que uno necesita estar solo y concentrado, pero también te permite un estar como en... Con otros durante el día que, claro, como dice la Javi, va muy en contra de este modelo en el que fuimos criados, ¿cachai? que es como sal de tu casa lo más temprano posible y por eso puedes dormir en un lugar muy chiquitito porque llega solamente a comer y dormir y después te vaya a producir, ¿cachai? Sí, otro estilo sí de... la
2: pandemia igual ha hecho eso ahora que estamos aquí en esta conversa es que es pandémica, ser, es. también la pandemia ha abierto esta cosa de que la gente está volviendo a hacer eh, cuestiones con sus manos, y yo lo pan. encuentro bacán, creo Mucho que hay una tremenda resistencia, <risa> ojalá que todos sigan haciendo más oficios, que se atrevan, uh -huh. porque es la tremenda resistencia a que las cosas cambien
0: de verdad,
1: de raíz. Sí. Otras dinámicas. Así es. Otras
0: Agradeciéndoles haber sacado este libro ahí de la Cata de que está un poco añeja, me comentó, quizás lo sacamos del cajón de los recuerdos, pero es un libro que ha aparecido en varias conversaciones con otras autoras que después van a escuchar cuando lo hacemos, lancemos el podcast y es importante revisitar, además que tiene dos ediciones, lo que igual es importante, y que fue mutando y creciendo en esas dos ediciones y veamos qué, qué sale a futuro también. Las cosas tienen como varias vueltas. Les agradezco mucho desde los dos lugares donde se conectaron, con la Ale, con Pato, somos diferentes gracias. lugares en nuestras cuarentenas para conversar, eh, a pesar de todo, <ríe> sobre los oficios. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.
0: Que se bueno tomando. y
2: recordarle a la gente que nos escucha que lo pueden descargar de manera gratuita tanto en memoria chilena como en la página de oficios varios y uh -huh. en la página de oficios varios también está el libro del crin va a estar próximamente el de alfarería de pomayre para los que tengan por ahí greda cerca en la pandemia y se aventuren con la alfarería también
0: el tinte austral
2: Sí, subimos el libro de la cata de tinta austral también ahí a la página para descargar y también invitar a la gente que haya hecho, como las mismas personas que ustedes han entrevistado, que tengan libros, que quieran ponerlos a disposición de otras personas.
3: Contacten.
2: Está ahí la plataforma abierta para que lo puedan alojar y las otras personas lo ah, descargan. Ah, qué buen dato. Sí, buenísimo. Sí, así sí. que
0: súper buen dato no, no. ese, porque no todos estaban en digital. Sí, Me así gracias. que
2: está ahí a disposición. Y bueno, ahí también hay un montón de entrevistas de experiencias de personas que se han atrevido esto del oficio para que otros que anden dudosos lean y se entusiasmen